0: Apple, take
1: one.
2: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de la mélodie du bonheur. Euh, on vous retrouve aujourd'hui donc euh, comme maintenant euh, depuis quelques semaines euh, toutes les deux semaines, je crois que c'est le nouveau ça. format qui a été décidé par le par le boss. Euh, donc on va vous parler d'un album d'actualité, euh, je sais pas quand est-ce que le prochain hors-série va, de, va tomber, normalement bon, ça devrait être le tien Léo, mais ça fait un ouais. mois qu'on essaie de le préparer, <rire> c'est un, un peu compliqué. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un album d'un vieux monsieur euh, grabataire, on peut, on peut le dire, hein. c'est un peu un académicien lui, de, du rock du and rock'n'roll qui s'appelle euh, Nicolas Edward Cave, je crois. Donc qui vient de sortir, je disais, euh, donc un album euh, il y a un peu plus d'un mois en format physique et un peu plus longtemps en format numérique euh, qui s'appelle Ghost Teen. Euh, donc c'est euh, Nick Cave and the Bad Seeds et aujourd'hui pour en parler, on se retrouve à trois euh, dans une petite ambiance cosy avec euh, donc euh, deux deux personnes fort sympathiques, un chauve et un qui ne l'est pas. Oui. Euh, donc euh, Valentin, bonjour.
3: Bonjour, bonjour. Grand plaisir de parler de Nick Cave. On me charrie souvent en disant que je suis fan de Nick Cave. Je vais enfin oui, pouvoir c'est me... C'est vrai, c'est un peu le, oui. le pote de Valentin. Mais voilà. Je D'ailleurs, vais enfin pouvoir t'as... me répondre. On va
2: peut-être enchaîner avec un pote. Tom Waits, juste après, <rire> histoire de, de faire les deux à la suite, comme ça après tu viens, plus jamais. Vraiment
4: deux académiciens en plus, hein, ouais, Tom Waits. Euh,
2: effectivement. Deux, bah, c'est la bourgeoisie du rock. Hein, ouais. Donc, plaisir, hein. oui. euh, donc voilà, Valentin qui est avec nous, et puis Léo aussi qui est là.
4: Salut, ça c'est va moi. Ouais, ouais, super, super.
2: Content d'être là avec Valentin pour me parler de Nick Cave. J'adore, J'imagine. J'imagine. Euh, on va commencer tout de suite en passant à un premier extrait de, de Nick Cave, euh, donc un, un extrait d'un album précédent. Qui s'appelait euh, Push Skyway, qui était sorti en 2004... 2013. 2013, 2013 ah, oui, ça, ça rend vie, hein, c'était. Oui. Et euh, donc, euh, on va passer à un extrait euh, qui est tiré du morceau Mermaids. I
0: do driver alertness course, I do husband alertness course, I do mermaid alertness course, watch them out on the rocks Wave and me, you wave and me, you wave and slip back into the sea.
2: c'était le premier extrait donc c'était Mermaids tiré de Push the Sky euh, sorti en 2013 d'après Valentin qui est un peu la, la bible Nick Cave ici présent euh, Valentin qui va nous avoir la, le grand honneur de nous faire une petite présentation de, de son égérie de, de son modèle de sa muse euh, Nicolas Cave Tu nous fais une petite euh... alors vraiment très court. Hein, on sait que toi tu es capable de nous faire 5 pages mais là on te demande un truc rapide
3: alors, on peut faire un pote d'une heure où je parle de Nick Cave tout seul mais ouais, on n'a pas on trop on envie de faire ça on va peut-être s'en passer oui. Non, bah, ni- Nicolas Edward Cave c'est un, c'est un chanteur australien donc qui... Euh... Euh, qui, qui fait de la musique depuis très longtemps, de milieu des années 70, et qui a lancé son groupe actuel, Nickel and The Bad Seeds, en 1983, avec un premier album en 84, et euh, qui, a, qui a fait énormément de choses différentes, qui au début faisait un truc très blues, sale, bizarre, un euh, côté prêcheur, fou, qui a fait des trucs limite plus pop euh, dans les au milieu des années euh, 90, euh, qui ensuite a fait des trucs un peu, un peu à la Leonard Cohen, beaucoup plus lyrique, avec des cordes, etc, etc, dans les 2000, et qui... Euh, à partir des années 2010, euh, je voulais insister là-dessus, a commencé à changer un petit peu la façon dont utilisait de la musique. Euh, après aussi une période très très rock, aussi dans les années 2000, où il a commencé notamment à partir de, de, de Pudge Skyway, dont on vient écouter un extrait, qui a commencé à faire quelque chose de nouveau, qui a commencé à apporter plus de synthétiseurs, à avoir une écriture assez différente, moins narrative, qui racontait moins histoires. Qui, qui parlait plus euh, au sentiment, qui, qui racontait moins des histoires de personnages, euh, personnages un peu étranges, euh, un peu personnages euh, fous, etc., etc. qui a commencé à raconter quelque chose de plus simple et de plus qui a plus au sentiment, des histoires plus sensuelles aussi. Euh... Et là, c'est son troisième album depuis c'est enfin, son deuxième album depuis Push Skyway, et euh, il présente lui-même. et Je trouve ça très pertinent. Euh, les, ses trois derniers albums, euh, donc Push Skyway en 2013, euh, Skeleton Tree en 2016, et euh, là cet album Ghosty en 2019, comme une trilogie d'albums très différents. Et je trouve que ça marche beaucoup parce qu'effectivement il y a une continuité sur ces trois albums qui est qui est évidente, je trouve, quand on les écoute les trois à la fois. Il y a beaucoup plus de synthétiseurs, il euh, y a euh, des compositions qui sont assez différentes d'avant. Euh, il y a une production aussi qui est assez différente et qui est notamment due, on en parlera plus tard, au fait que tout, tous les musiciens les plus importants de son groupe, qui a, qui a, dans lesquels il y avait des gens comme Lixa Bargel de I'm Schoen de Boughton, il y avait Mick Harvey, etc. Ils sont tous partis et le principal moteur créatif du groupe maintenant c'est Warren Ellis. Et c'est peut-être sans doute lui qui a impulsé cette nouvelle direction euh, dans sa musique, je pense.
2: Tu penses même, parce que ça fait déjà quelques années qu'il est là,
3: Warren Ellis, lycée est là depuis Murder Ballads. Oui, mais avant, il y avait d'autres personnes qui étaient très importantes pour Nick Cave, et avec qui il a fait beaucoup de musique. Je veux dire, Mick Harvey, il était là depuis depuis le milieu des années 70, il était là dans le, dans le premier groupe de Nick Cave, Boy Next Door. Et ensuite, il y avait Bitsa Barguel aussi, qui était un des principaux compositeurs. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, il y a même certaines baptistes qui étaient à l'écriture de certains morceaux euh, sur plein d'albums de Nick Cave. Même si Warren Ellis, c'est vrai, écrit effectivement certains morceaux et compose certains morceaux avec Nick Cave depuis les années 2000, depuis Avatar Blues.
2: Est-ce qu'ils ont fait beaucoup aussi de de BO et de travail de de cinéma cinéma ensemble, notamment sur euh, c'était quoi déjà L'assassinat du de,
4: l'assassinat de, de des James, James par vrai. le lâche, Robert Ford.
2: Voilà, oh, ouais, c'est ça exactement. Il y avait un autre film aussi euh, avec euh, le mec euh, réalisateur australien là, ils avaient fait The, The Road ensemble le film mm. avec euh, Viggo Mortensen euh, et puis un autre film aussi. Euh, d'accord, et, mais alors du coup c'est vrai que parce qu'on va peut-être y revenir, mais euh, donc là tu nous as parlé des, des trois derniers albums et aussi un, un contexte un peu particulier donc euh, sur les bah, sur les deux derniers albums et puis sur celui-ci ne serait-ce qu'au niveau de la sortie, euh, c'est-à-dire que le, le disque a un peu été annoncé euh, voilà comme ça personne s'y attendait vraiment parce que bah, souvent Nick Cave euh Bon, c'est un, c'est un vieux monsieur maintenant, il a quand même plus de 60 ans. Pour sortir les albums, c'est assez rare qu'il enchaîne comme ça à 2-3 ans. On a plus tendance à, à se dire que bon, c'est plus tous les 5 ans, euh, tous les 4-5 ans, parce que ça prend un peu plus de temps. Puis c'est un, un, quand même un, un, comment dire, un processus d'écriture assez long, euh, globalement. D'ailleurs, il y a eu deux, deux documentaires, je crois, sur, sur les écritures de ces albums. Hein.
3: Le dernier documentaire en date, qui est effectivement par Andrew Dominique, euh, qui avait fait la de Jesse James... Euh et il euh, se concentre pas trop sur l'écriture mais euh, oui le documentaire d'avant 2000 20 jours sur terre parlait vraiment de son processus d'écriture de comment il écrivait des chansons effectivement c'est un long processus euh, et, euh, et c'est, c'est, il, il prend ça à la limite comme un artisanat en fait c'est vraiment trouver la bonne chanson avec tel avec tel nombre de avec tel tel pied tel nombre de, de, de couplets pour tel nombre de refrains c'est un processus qui est qui sur lequel il est extrêmement euh, perfectionniste mais effectivement depuis, sur les deux derniers albums il est peut-être c'est un ce peu qui peut moins.
2: s'expliquer aussi par ailleurs par ses activités euh, assez euh, dispares de, d'auteur hein, parce qu'il a il a sorti 2, 3, 4 livres oh, je pense donc, il y en a au moins deux que je connais moi qui, donc La mort de Benny Monroe et euh, Lann Vilange euh, qui sont assez euh, particuliers donc, dans la, notamment dans La mort de Benny Monroe un passage assez incroyable où il parle de, de sodomiser Avril Lavigne euh, du coup euh, d'ailleurs ce qui me faisait penser à un morceau de hum, de push de skyway où il passe de, il parle de miley cyrus à un moment aussi où il y a un truc un peu un délire il a il des,
4: ah oui il a vraiment des, des problématiques de vieux monsieur euh ah oui, <rire> qui bah fantasme c'est un,
2: c'est, un, c'est un vieux monsieur qui fantasme et qui perd ses cheveux donc euh, voilà il <rire> y a des choses comme ça on achète une lamborghini euh, <rire> qui sort des albums et qui parle de miley cyrus c'est un peu la
4: même chose c'est un peu comme niska ouais, <rire> parle beaucoup de Anna montana et de <rire> ah oui. donc voilà ça, ça peut-être reste, des liens des liens d'ailleurs
2: il parle aussi d'Anna montana euh, Nishka, 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 ouais. dans le morceau où il parle de miley cyrus comme quoi c'est un peu une finalement une <rire> calfeutrisse un peu bien bien. Au combat pour peut-être faire un fit ouais. peut-être organiser un truc
4: en tout le disque coûte assez cher hein,
2: <rire> et donc sur la, 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 la sortie du disque moi je voulais qu'on s'arrête un peu parce que donc, le, le disque a été annoncé en fait sur un, sur un blog qu'il a ouvert euh, à la suite d'une tournée où il faisait des conversations donc c'était Conversation with Nick Cave c'est assez, <rire> euh, oui il a un melon mais c'est, c'est normal c'est un artiste euh, il ouais. a le droit euh, je veux dire ça fait même partie du, du taf et, euh, et donc suite à cette tournée qui euh, je crois avait été complète partout hein, oui en encore casse- aujourd'hui il y a eu
3: une date en Belgique qui a été qui a
2: été euh,
3: oui sur le doute en une minute
2: de ou ouais. deux et ouais, ouais bah c'est, bah, ça, c'est effet, v- euh, vend plus que Mitre Games apparemment écoute. bah en effet il mousse ou on l'est pas hein. le maître c'est le maître mais <rire> euh, c'est comme ça et du coup donc à la suite de cette tournée il avait a priori bien aimé l'exercice et donc il avait décidé de, d'ouvrir un site qui s'appelle The Red and Fries donc euh, référence à sa chanson la plus connue qui s'appelle euh... Red Right Hand Red Right Hand euh, et donc euh, site sur lequel en fait il, il répond comme ça de manière quasiment journalière à des questions qui reçoit de, de fans. Et donc, alors j'avais noté l'entrée, je crois que c'était euh, du coup l'entrée, une entrée qui date de 2010, septembre 2019, euh, qui est l'entrée 62 sur son blog. Et donc, il y avait quelqu'un qui lui demande euh, quand est-ce qu'on peut attendre un prochain album de, de Nick Evans The Bad Seed Et il dit, euh, cher, euh, cher Joe. Euh, il y a un album qui sort la semaine prochaine <rire> okay. et euh, il en avait pas du tout parlé avant
3: a priori euh... il avait dit qu'il enregistrait un album mais pas plus que ça il a dit tiens oui. je suis à
2: de jeunesse j'enregistre
3: un album oui mais et après comme...
2: comme souvent les enregistrements ça peut prendre oui. très longtemps le mastering, la production tout ça et, euh... et donc là c'est... c'est tombé finalement avec. alors moi, il faut absolument qu'on en parle parce que c'est vraiment un sujet touchy je trouve une pochette ignoble
4: <rire> vraiment sympathique c'est totalement bien Ouais, 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 moi j'aime Elle bien. Elle est ouais.
3: kitschissime, c'est absolument incroyable. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, moi, quand il a annoncé la lune, je pensais à un fake, en fait. Euh, à parce cause que de la pochette po- Oui, enfin, déjà, euh, le côté... Les noms des morceaux sont un peu caricaturaux quand on connaît Nick Cave. Mais oui, la pochette c'est absolument... C'est... J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots, quoi. C'est... Moi, c'est... je
4: pense que c'est ma pochette préférée de lui, hein. <rire>
2: Ouais. Bon, Léo a décidé d'être un peu contrariant aujourd'hui. <rire> euh, c'est... Non, non, mais euh, pourquoi pas. Je me suis limite disputé moi avec ma moitié hier sur ce sujet. Elle m'a dit "Terry, c'est arrête, arrête d'être aussi négatif. <rire> oui, c'est... <rire> c'est, c'est terrible. Et bon, enfin bon, toujours est-il que donc il l'a annoncé comme ça, et donc je crois qu'il a fait un post encore la semaine suivante où il a dévoilé justement cette cette cover. Non, c'est, encore plus assez incroyable. Incroyable. c'est encore
3: plus bizarre parce qu'en fait il a fait le post, il a refait un truc juste après en disant Ah au fait voilà la pochette, j'ai oublié de la mettre." <rire> ouais.
2: Boop, <laughs> 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 Et c'est, bah alors, outre la pochette qui tranche un peu, on va pas se mentir, <rire> dans sa discographie, euh, oui. parce que, bon, pour la décrire, parce que là, c'est pas radiophonique, finalement, hein, euh, je, je vous le dis,
4: hein, on est un petit jardin d'Éden.
2: Voilà, un petit jardin d'Éden, avec... Mais je crois que c'est, c'est un tableau, hein, Ah ouais, ouais, Mais ouais à la base, c'est un... une peinture.
3: Mais où ils ont changé deux trois trucs, il y avait pas un agneau en plein milieu,
2: il y a un agneau euh, en plein milieu, dans une lumière Il y a une licorne aussi, mmh. euh, enfin oui. Et d'ailleurs, ça se fait un peu le lien avec le premier morceau, La Mermaids ce, ce délire avec les animaux fantastiques, ce genre de choses. Et donc, bon, outre l'aspect graphique qui tranche un peu, parce que bon, nickel on a cette image un peu du, euh, bon, je vais faire grossier un peu, mais euh, côté un peu romantique, euh, un peu, un peu gothique, un peu noir, etc. Bon, c'est quand même la plupart de ces pochettes. Bon, par exemple, The Batman School, c'est euh, des des briques, sa sa gueule en noir et blanc. Et là, on se retrouve avec un truc qui pète dans tous les sens. Et ça, ça tranche à la fois visuellement esthétiquement de ce point de vue-là et aussi par la musique je pense qu'on peut peut-être déjà un peu rentrer sur le 10 c'est vrai que du point de vue de la, la musique euh, on en parlait un peu tout à l'heure mmh. ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait ben, oui pardon. c'est ça
4: moi j'avoue que même si j'aime bien Nick Cave quand il a annoncé l'album j'en ai... j'ai fait genre ok super oui. je vais l'écouter et c'est vrai que quand je la... du coup je sais plus je l'ai lancé à un moment un peu euh, inopportun tu vois mmh. du coup j'ai écouté qu'un ou deux morceaux mais j'ai, j'ai vraiment fait genre ah ouais d'accord c'est à scotché tout de suite ouais ouais oui. genre je me suis dit genre il se okay. passe un truc il ouais. se passe un truc et du coup euh, je me suis dit ok je me mets en pause je me... ouais, Je de faire euh, ouais, ouais, je... ça euh, tranquillement ouais. Tranquillement ouais. Mmh. et c'est sûr que ouais, tu rentres euh, là dedans mais du coup moi je trouve que la musique du coup euh... mais ça du coup on aura le temps d'en reparler mais je suis assez bien la pochette en fait oui oui, oui carrément Oui oui. Bien, une donc, lumière, que ce soit
2: les, les thèmes qui sont abordés voilà je me suis pas plongé j'imagine que toi Valentin tu t'es plongé <rire> dans les paroles moi je me suis pas encore plongé totalement dans les paroles il y a des trucs qu'on retient comme ça de temps en temps mais d'ailleurs c'est rigolo parce qu'il y a un rappel euh... donc un rappel à la pochette que ce soit dans la musique ou dans les textes mais il y a aussi un rappel euh... oui du coup dans les textes et dans les chansons dans les textes des chansons entre les chansons on a des phrases qui reviennent mm. des des thèmes musicaux aussi qui reviennent tout au long de l'album je pense notamment sur les trois derniers morceaux qui reprennent un peu des passages d'autres morceaux, avec des phrases, etc., où ils parlent de rédemption, ce genre de choses qui sont déjà dans le début de l'album et qui reviennent tout du long. Et l'album a... a, peut-être on va pouvoir commencer déjà un petit peu, juste avant de passer un un premier extrait de ce disque, pour un peu exemplifier ce qu'on fait, vous donner à écouter les différences pour ceux qui connaissent Nick Cave et peut-être découvrir, mais du coup, ça va être un peu bizarre pour (rire) les gens qui n'avaient jamais écouté Nick Cave avant. Dans la musique, ce qui est marquant de prime abord, c'est que c'est un de ses disques, je pense, les plus calmes. c'est pas la première fois qu'il en sort, parce que, du coup, moi, je disais tout à l'heure qu'il y a déjà eu des albums piano. On a dit The boatman's Call, il y a quasiment que du piano, des cordes, etc. C'est très feutré. Un album comme The Good Son, aussi, c'est très orienté piano, très... Un, peut-être un peu plus rythmé que celui-ci, mais là, celui-ci, outre, euh, outre l'aspect, donc on a du piano, on a des cordes, on a très peu de basses, très peu de batteries, donc très peu de rythmique finalement, euh, à proprement parler, en tout cas de rythmique euh, traditionnelles dans les musiques rock, et euh, énormément de claviers, donc comme tu disais, Valentin, un petit peu, euh, cette évolution qu'il y a déjà depuis euh, quelques albums, beaucoup de claviers c'est, analogiques. C'est, c'est beaucoup plus flagrant sur cet album, quoi. Oui, euh, oui bah là, euh, là euh, c'est, c'est, c'est vraiment la première de Je de continuité,
3: euh, mais il faut aussi considérer que cet album, le, quand tu l'écoutes, tu fais, mais waouh, quoi, c'est, c'est... Wow. C'est vraiment, vraiment, c'est... vraiment. Enfin, moi, je m'entraînais pas à ça, quoi. Mais il je... y a tellement de synthétiseurs, qu'il y a que ça, quoi.
2: Oui. Mmh. Ouais. Et alors du coup, peut-être parce qu'on on va pouvoir euh, peut-être euh, introduire euh, ce premier extrait, euh, ça donne aussi une, une coloration au disque euh, que moi je trouve assez enlevé, quelque chose d'assez éthéré. Je sais que oui, c'est oui. ultra, voilà, ça fait vraiment euh, chroniqueur de zodrome, mais voilà. <rire> mais il y a quand même quelque chose de oui très très enlevé, euh, limite un peu d'irréel, là si on se revient, on finalement revient à la pochette, il y a quelque chose un peu. Euh, qui tient un peu limite du, du fantastique, du fantasmé. Ouais, euh, ouais. C'est un peu difficile à décrire en fait euh, en première approche. Un, un disque qui demande, euh, qui est assez long, hein, qui fait plus d'une heure. Hein.
4: Ouais, une heure vingt quasiment. Ouais,
2: et qui, qui demande quand même qu'on prenne le temps de se poser mm. parce qu'en en plus, bon, j'imagine qu'on aura le temps de le dire, mais ça pète pas la joie. En même temps, moi je trouve pas que ça soit foncièrement dépressif, mais ça pète pas quand même la joie. On va pas se mentir. Non. Hein. Et, et du coup, euh, tout ce côté un peu euh, enlevé, euh, très, très aérien, c'est je pense aussi les claviers qui font ça. Là. donc On a beaucoup beaucoup de nappes de claviers avec des cordes sur la première partie et un peu moins sur la deuxième partie. Le euh, aussi. Et des cœurs, ouais, beaucoup de cœurs et beaucoup de, beaucoup de voix. Euh, peut-être on peut en parler, là, ça peut être bien pour introduire le morceau. Tu vas peut-être nous introduire le morceau, euh, Valentin, comme si tu vas me parler un peu de la voix de Nickel sur ce disque. Euh, oui, euh, on a choisi un premier morceau euh,
3: de cet album à faire écouter un morceau qui s'appelle Gallian Ship, qui, moi, est un des morceaux préférés de l'album. Euh, qui est un morceau où, euh, où il chante différemment entre du spoken word et du chant très enlevé et ce qui est intéressant sur cet album c'est que dans son chant et aussi euh, déjà sa voix est à la limite de la cassure souvent et derrière lui il y a les baptistes derrière qui, qui chantent qui font des chœurs en des grandes harmonies euh, qui avaient déjà été sur les présents des albums mais là ça devient il y, y a vraiment un côté limite c'est un peu limite chœur en fait comme un chœur d'église c'est le côté angélique complètement euh, des chœurs des baptises
4: euh, qui, est, qui est vraiment très très très, très, très beau mmh. il ouais, y, y a vraiment euh on en reparlera mais il y a vraiment une logique de cœur et de... d'ailleurs je sais pas mais c'est une question parce que je me suis pas assez renseigné et notamment sur Bright Orses et sur Sun Forest où d'un coup il y a une sorte de... de voix qui a pas l'air d'être celle de Nick Cave mais qui est voilà, une voix très aiguë et en fait qui fait comme un... un... et après il y a le cœur qui intervient donc en fait genre ça fait vraiment soliste de chœur qui fait son petit solo et ensuite il y a le chœur qui reprend oui, je, crois je
3: crois que c'est sa voix oui c'est sa voix, ouais, c'est sa voix lui, lui. Il, chante voix fou... oui, il chante en voix de fossé parfois ouais. ça, c'est... Ouais. Je, tu comprends
2: pas oui il... c'est assez étrange parce que plutôt parce euh, quelqu'un qui a une voix assez grave ouais. euh, qui chante assez mal global... enfin qui est connu pour oui. pas chanter de manière très euh, académique et euh, là qui nous, qui nous sort des, des petits falsetto on <rire> <rire> sait pas trop d'où ça sort c'est il a arrêté la clope hein. c'est ça, ça. <rire> <rire> tout simplement bon euh, du coup on s'écoute ça un peu pour euh, voir à quoi ça ressemble donc euh c'est parti
0: If I could say the Galleon ship Long lonely ride Across the sky, seek out mysteries while you
1: sleep, and
0: treasures money can buy. For you know, I see you. A servant girl and empress My galleon ship will fly and fall Fall and fly and fly Before the daylight comes A thousand galleon ships will sail Ghostly round
2: C'était Ship. Euh, donc le premier extrait de Ghosting qu'on écoute aujourd'hui. Vous avez pu voir qu'il y avait quelques différences avec euh, la discographie habituelle de Nick Cave. Et euh, on voulait enchaîner un peu sur euh, l'ambiance du disque. Euh, Valentin me disait...
3: Tu me semble que tu avais dit au début que tu trouvais l'ambiance du disque un peu glauque, je crois.
2: J'ai, en fait, c'est pas que je trouvais glauque, c'est, je me suis fait la, la réflexion, c'est, c'est lourd. C'est très lourd mais pas glauque parce que je pense pas enfin moi je trouve pas que le disque soit glauque en fait en lui-même pour éclairer un peu sur le, le contexte le contexte du disque c'est vrai que bon c'est un disque qui a été très très chroniqué avec des très très bonnes critiques j'ai vu qu'il était à 99% sur métacritique même si on s'en, s'en bat les steaks euh, c'est quand même assez rare pour être noté même si je viens de dire qu'on s'en bat les steaks <rire> et euh, donc il y a eu plein plein de plein de chroniques assez célébrées même en France j'ai vu qu'il y a eu des trucs sur France Inter même des euh... gens qui
3: disent que c'est son meilleur album faut se calmer quand même mais... ouais, je comprends. Prends, ouais, moins la remarque mais...
2: la plupart des, des chroniques ont tendance peut-être à mon goût à un peu trop euh, euh, comment dire, s'apesantir sur euh, le contexte du disque Donc, peut-être on en dira un mot mais enfin c'est pas que c'est pas important je dis pas que ça n'a pas du sens par rapport au disque mais euh, je pense qu'on a peut-être tendance à un peu trop en faire et que le disque existe à côté de ça je veux dire c'est pas... Faudrait pas écraser le disque sous, sous ce truc là, c'est un peu moi ouais. ce qui m'embête un peu. Mais... Le problème
3: c'est que parler euh, du contexte de l'album, c'est en faire un album impudique, ce qui est pas du tout le cas, je trouve. C'est vraiment enfin, ça faire hein, comme s'il si se mettait en scène, comme s'il si déversait euh, toute l'horreur, tous des trucs horribles, alors qu'en fait pas du tout. C'est un album qui est pas du tout, c'est un album qui en parle mais en filigrane et c'est un album qui n'a pas du tout comme thématique, euh, qui parle comme de quoi, thématique de principale. <rire> je peux en parler, en fait. Il se trouve que en 2009... <rire> ouais, je trouvais ça drôle qu'on en parle
4: pas, justement. Ouais, ouais, c'est... Du coup, on peut le dire, c'est, c'est le de... Dans la pièce, ouais. ah, oui,
3: voilà, c'est l'expression, je, je, l'avais eu en tête avant qu'on commence, donc, euh, c'est un peu les fonds de la pièce qu'il faudra en parler. Et, euh, parce qu'en 2015, il se trouve que le, un des fils de Nick Cave, euh, Arthur. Arthur Cave mmh. est, est meurt dans des circonstances accidentelles, euh, et que c'est quelque chose qui a beaucoup impacté Nick Cave, forcément, on me dira. Et que, euh, c'est, l'album précédent déjà avait été enregistré en ce contexte et, on pouvait ça pouvait pas y échapper quoi c'était c'est dire euh, c'était évident quand on écoutait l'album c'était il y avait un contexte lourd derrière et quand on oui. connaît on ne pouvait pas y échapper euh, toutes les chroniques en parlaient euh, l'album le sous-entendait euh, beau, on sentait beaucoup, beaucoup qu'il y avait des événements euh, tragiques derrière dans les paroles alors que c'est un album dont les paroles avaient été écrites avant
2: oui plus... qui a été composé avant euh... Euh, sur, écrit surtout
3: il y avait il y avait déjà eu des démos etc mais l'album a été surtout enregistré après mais euh, les morceaux étaient écrits quoi il n'y a pas eu de modification il y avait déjà fait quoi. des maquettes mmh. ouais voilà mmh. Et euh, Alors que là, euh, justement, ce qui change un petit peu, c'est que c- cet album a été écrit entièrement, ré- relativement récemment. Et donc, il y a des moments, quand on écoute les paroles, et qu'on se concentre sur les paroles, c'est évident de voir de quoi il parle. C'est évident, euh, le côté autobi- autobiographique est-, est évident. Mais il faudrait pas non plus s'appesantir trop, parce qu'à côté de ça, c'est un album qui est qui vaut qui qui en vaut la peine quoi c'est pas un album ben non, où...
2: en fait moi la, la critique je sais pas je sais pas quel est votre avis sur le sujet moi la critique que je fais en fait à cette vision un peu réductrice du du disque c'est que je trouve finalement que le disque en joue assez peu ça ça en parle tout le temps très bien mais euh, je veux dire on n'est pas là il y a pas d'atterrissement c'est Toujours dans une sorte de, d'appréhension euh, assez euh, détachée, euh, comment dire, dans, dans une sorte d'acceptation un peu de la, de la fatalité des choses, où il y a une sorte de légèreté, enfin je sais pas, ça parle du, ça parle du paradis, ça parle d'un autre monde, mais de, de manière très très calme, quoi. Il n'y a pas de euh, reviens ici, euh, être aimé ou voilà. je ne sais quoi, c'est toujours euh, quelque chose de très euh, fluide. Euh.
4: Moi, mon problème, c'est que du coup, si on fait ça. Enfin mmh. tu vois genre si on dit euh, voilà genre c'est un album euh, fait après la mort de son fils et qui parle de la mort de son fils, Enfin, c'est surtout que du coup en fait genre tu parles plus jamais de musique et tu en fait et tu deviens une sorte de psychanalyse de comptoir, euh, c'est le paradis, nanana, et des trucs qu'on s'en bat la race en fait, genre. Euh, Je suis assez d'accord. Hein, ouais. Et voilà, c'est tout. Bah oui, enfin, il n'y a pas de pour,
2: pour s'intéresser à la musique euh... et en fait, en
3: s'intéressant à ça, c'est comme si en fait euh, c'est comme si on sous-entendait que l'album euh, n'avait d'intérêt que son contexte et que oui, ça bon là, soit un... en fait pas du tout là au
2: contraire. Euh... Oui, ouais, ça a tendance un peu à un peu trop essentialiser le, ouais, le, l'album euh, pour quelque chose qui n'est pas finalement, je veux dire, l'album n'est pas une lettre à un fils décédé, euh, c'est bien entendu. Non non, je pense pas tu fais Non, mais... je, je pense que c'est ouais. un contexte qui est inévitable. Mais le disque existe par ailleurs, en fait, il existe sans ça parce que la, la musique est pas la, la musique n'est pas une, une marquée profondément par ça elle ne s'explique pas que par ça bien sûr moi je c'est un contexte tu peux pas passer à côté c'est sûr moi je limite pas en parler mais enfin mais on peut pas ne pas en parler mais en même temps euh, je pense que c'est pas c'est pas le cœur du sujet à mon avis et c'est, c'est je pense un peu se fourvoyer que de, de l'analyser que que de cette manière j'avais une, une chronique d'ailleurs que j'avais trouvé totalement nul euh, sur un site on peut, on peut dire on peut dire des choses donc c'était sur Good oui. les disques euh, où le, le mec qui a écrit ça s'il nous écoute salut à lui je pense n'a absolument rien compris au disque et qui disait euh, substantiellement euh, oui c'est un disque voyeuriste euh, Nick cave qui étale ses sentiments sur la place publique bon déjà j'ai envie de dire euh, qu'est-ce que c'est cet, cet esprit moralisateur euh, petite semaine là ouais. et, et puis en fait c'est totalement passé à côté du disque et moi je trouve que limite ça en dit plus sur la personne qui a écrit qui, est, qui doit avoir les capacités émotionnelles d'un poireau que, que, sur, que sur le disque en lui-même parce que, que, que enfin, moi je, je trouve ça normal que des émotions passent par la musique je veux dire dans ce cas-là en fait, fais oui, pas, non, mais tu c'est... Fais
4: pas de l'art quoi. C'est... oui c'est ça que je trouve un peu bizarre dans la... c'est c'est de cette critique, critique. là ouais. c'est que du coup tu critiques à mon avis 90% de la production musicale cinématographique, ouais. cinématographique ouais. artistique tout simplement tout est du voyeurisme enfin, genre, oui, c'est bah, un peu la base de l'art sauf
2: les mathématiques donc on peut continuer à écouter caribou et c'est tout Très bien, bon, une fois qu'on a évacué ce sujet, maintenant, ça, ça, s'est fait, ça, voilà. ça s'est fait. Alors, du coup, on peut peut-être revenir un peu plus sur, euh, sur le disque en lui-même. On voulait parler un peu de, 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 de l'ambiance du disque qu'on a déjà un peu commencé à faire en évoquant ce sujet et ce qu'on avait fait un peu, un tout petit peu avant pour présenter euh, le morceau. Qu'est-ce qui pour vous vous marque finalement quand vous avez écouté le disque Donc toi, Léo, tout à l'heure tu 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 disais que pour quand t'avais commencé à l'écouter au début tu l'avais lancé un peu comme ça en mode mmh. bon je vais écouter un album Dans le métro, Ok, ouais. voilà je m'en les steaks à moitié, je vais juste écouter pour voir ce qu'il fait et que tu t'étais dit ah non il va falloir que je me repose pour l'écouter mmh. parce qu'il y a un truc finalement qui t'a, qui t'a fait te dire
4: euh... ouais, ouais ouais bah il y avait un un truc en plus, mais là du coup genre, c'est une comparaison, on a, on a pas parlé mais pour moi elle était assez euh, évidente en tout cas en termes d'écoute et de comment euh, je découvre un album, c'était j'ai eu un peu le même truc euh, en fait avec l'album de L'eau l'année dernière, je me lance enfin, parce que L'eau, j'avais pas écouté les singles, j'avais rien écouté, oui. et du coup j'ai lancé l'album, j'avais un peu vu que c'était euh, voilà, pas comme d'habitude, mais où, en fait tout d'un coup genre tu rentres euh, dans un album qui construit vraiment une ambiance euh, très particulière Mmh. Qui à mon avis oui, ce que tu disais, il reste très pesante, même si ouais. il, on pourra revenir là-dessus, mais je, enfin c'est un album qui marque énormément je trouve sur euh, comment il s'impose à, à. Oui tu
2: rentres pas comme ça. Il faut être Enfin ça impose un truc, une sorte de 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 comment dire de tu dois t'imposer aussi une, une oui. certaine écoute parce que tu peux pas l'écouter en faisant le caca ou en faisant la ouais. vaisselle il y a un truc où il faut vraiment
4: ouais c'est tu, ça tu, tu, tu te mettre dans les conditions
2: ouais. quoi c'est et c'est un album qui qui te l'impose quoi vraiment c'est l'album oui. qui te l'impose parce que sinon je pense que tu passes à côté du disque puis même c'est difficile de l'écouter en, juste comme ça moi j'essaie de le faire en faisant la vaisselle <rire> franchement tu enfin tu fais la vaisselle mais t'en oublies ce que tu fais donc c'est moyen moyen bonne idée
4: mais oui, surtout parce qu'en plus il y a vraiment ce truc, on en parlait, je sais plus si c'était en off euh, ou directement. Bon, parce que déjà on en a pas parlé mais du coup il y a, il y a deux CD et que l'album est disons on en reparlera. Je suis sûrement pas le mieux placé pour euh, discuter de ça, mais qu'en tout cas, en tout cas sur le premier CD, tu as vraiment une impression en fait où où ça s'arrête pas. C'est une sorte de long morceau continu de où j'avais vu euh, qui fait plus ou moins 45 minutes le premier album. Voilà, où en fait tu as des synthés en fait qui qui restent dans les mêmes tonalités, qui vont pas euh, tu vas pas avoir des changements d'ambiance brusques, tu vas avoir des des rappels, des chœurs qui fonctionnent de la même façon, des... On l'a dit, mais voilà, quand Nickel il commence à faire le foufou avec sa voix aiguë, il le fait régulièrement, et du coup, genre, il y, y a vraiment ce truc où c'est un gros bloc, en fait.
2: Oui, il y a une ambiance qui s'impose à ouais. toi, et tu, tu peux pas y couper, il y a pas de il y a pas vraiment de répit, ouais, c'est, c'est ça. la première partie, vraiment la répit. Oui. Mais euh, du coup, on peut limite, euh, on parlait un peu de ouais. du fait que ce soit un double album. Euh, bah, Valentin, je sais pas si tu veux enchaîner là-dessus, un peu sur ce côté, du coup, ce qu'on disait, donc... Euh, un premier bloc vraiment très très homogène où c'est vrai qu'il y a ce côté, tu l'écoutes et tu vois pas finalement défiler les, les morceaux parce que t'as l'impression que t'es toujours un peu dans, dans une même ambiance, que limite ça pourrait être un morceau de 45 minutes, on verrait pas vraiment la différence. Et euh, du coup, ensuite, un deuxième euh, deuxième album qui lui comporte trois morceaux, dont euh, un morceau de 14 minutes qui s'appelle Hollywood, qui est le, le dernier... Non, il y a un autre morceau, non ouais. Le premier morceau,
3: c'est le morceau de titre Ghosting, qui dure 14 minutes. Il y a un interlude... Non, c'est minutes. Hollywood qui dure 14 okay, minutes. C'est, oui, Ghost in, donc qui dure 12 minutes. Ensuite, il, y a un, il, il dit lui-même que c'est un interlude spoken word de, 5, de 4 ou 5 minutes. Et ensuite, un dernier morceau de 14, qui s'appelle Hollywood. Il y ah, c'est de qui s'appelle Fireflies. D'ailleurs, c'était un texte qu'il avait déjà mis euh, long, il y a longtemps. Oui, mais oui, avait... ben, je
2: crois qu'il avait euh, j'avais lu, du coup, que le, ce texte-là, il l'avait mis sur son blog il y a déjà un an. Donc, il l'avait déjà écrit depuis un un certain temps. Oui. Toi, toi, tu veux un peu rajouter sur ce qu'on disait, sur l'ambiance, etc. Est-ce que tu avais un truc à ben ce,
3: Cette deuxième partie de l'album, euh, d'ailleurs, il avait, il avait dit lui-même, je ne sais pas si c'est intéressant à dire, mais que l'album était divisé en deux parties. Il disait, la première partie, c'est les enfants,
1: mm-hmm. la
3: deuxième partie, c'est les parents. Et, euh, et finalement, la deuxième partie de l'album est assez différente, avec donc, deux, deux très longs morceaux, avec un, petit, avec un morceau plus court au milieu. Et euh, c'est un morceau, des, peut-être des morceaux où il y a plus de choses, qui sont plus fouillées, et... Euh, et euh, surtout le dernier morceau euh, qui est peut-être le morceau où, où il y a le plus de rythmique le morceau il y a un morceau limite répétitif par moment sur Hollywood ouais, ouais Hollywood et euh, le morceau Ghostine lui par contre c'est tu disais tout à l'heure que c'était un album qui était relativement calme et en même temps sur ce morceau Ghostine il y a un côté très comment dire, pas démesuré, mais il y a un côté, il y a beaucoup, beaucoup de cordes qui explosent, les harmonies en font des tonnes, il euh, y a des qui répètent ce que dit Nick mmh. Cave. C'est... C'est, c'est un
2: disque de, qui, de manière générale, ne fait pas... Enfin, qu'on a, a dit finalement assez minimal dans le sens où il y a finalement pas grand chose et que les, les instrumentations sont assez euh, délicates etc c'est très feutré et en même temps il n'y a pas du tout d'économie des, des instruments parce que c'est euh, là il y c'est, des moments, ça c'est... pète dans tous les sens t'as des, t'as des cœurs euh, il y a des moments c'est et, même et, limite enfin, c'est le truc le plus du vibraphone, fou, du magellan, des cordes enfin je veux dire c'est il ça, ça, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses donc c'est un disque qui fait pas du tout l'économie euh, des comme instruments comme la pochette donc, hein. oui oui, bah, oui, oui, oui vraiment une pochette une sorte de on
4: balance tout comme ça
2: Assez, assez, assez étrange. Alors moi, ça me faisait limite penser sur des choses qui n'ont absolument rien à voir euh, musicalement, mais euh, euh, moi, ça me faisait penser par moments à des disques de groupeurs. Ce côté très... Euh, en fait, réussir à, à faire quelque chose de très très ample qui vraiment donne l'impression de prendre tout le spectre sonore et de, d'être fourmillé de détails, tout en vous renvoyant une image première qui est quelque chose d'assez assez calme, assez minimaliste, euh, mmh. voilà qui paye pas de mine et qui, en même temps, vraiment est très très riche et euh, qui est vraiment très très ample quoi, il y a vraiment en ce côté. Je Chouais je c'était très juste, tu disais ça tout à l'heure Valentin en off, et effectivement ce côté est très euh, important de l'amplitude un peu de, de la musique euh dans le disque alors je, je sais pas si vous voulez rajouter peut-être encore quelque chose ou si on passe du coup au deuxième extrait par, euh, non je
3: pas grand chose à dire si oui. je voulais vraiment
2: souligner effectivement euh, que
3: la 10 partie de l'album je la trouve quand même plus sombre, surtout le dernier morceau là c'est quand même un peu la première fois que je l'ai écouté je me suis dit oula c'est compliqué là. c'est tout comme moi je, je suis du genre vraiment beaucoup intéressé aux paroles de Nick Cave et oui rajouter du coup que les paroles par contre euh, sur ce dernier morceau on peut peut-être présenter oui, voilà. le morceau si on le passe après. Oui. Bah Le dernier morceau qu'on va passer aujourd'hui, donc c'est un extrait... Euh, c'est la fin de l'album, si oui. je ne me trompe pas. Oui, c'est le Les six morceau. dernières minutes qui sont la fin du morceau Hollywood où il euh, y a une instru avec enfin de la basse, mais tu disais que c'était pas vraiment de la basse. Alors, je suis
2: pas sûr que ça soit de la basse, il me semble que c'est du vibraphone. Euh, mais je suis pas exactement sûr mais euh... le, le jeu
3: de le jeu de basse du, du bassiste en tout cas y a,
2: on a un peu euh, une section rythmique qui est finalement la première euh, de, de de tout le disque qui arrive sur ce morceau dès le départ qui donne un, ce côté un petit peu euh, cavalcade avec euh, Nickel qui fait un peu son spoken words et qui raconte sa vie à côté et donc euh, avec toi tu trouves un peu plombé ce morceau moi je moi je, je... Dirais pas plombé mais, mais en évidemment cas, je euh... trouve assez assez euh, assez optimiste eh, parad... c'est paradoxal justement parce que à côté les paroles d'ailleurs de tout le
3: disque parlent effectivement d'espoir de se reconstruire de, de trouver la paix etc etc et c'est chanté avec cette voix de fossé si peu typique de Nick Cave. Mais vraiment là, on va oui. entendre vraiment je, je, je sais pas comment il fait pour pas avoir les cordes vocales cassées à la fin parce que c'est, c'est, c'est bizarre quoi et enfin euh, il a jamais chanté comme ça et je suis surpris que je c'est hyper surprenant à entendre quoi et euh, à côté euh, je vais pas non plus m'étendre dessus un texte qui parle d'une vieille légende euh, boutique plus ça vient plus du, oui, du bouddhisme, bouddhisme euh, qui parle d'une femme qui là c'est, évidemment on va parler d'un côté plombé qui parle d'une femme qui, qui a perdu son enfant et à qui le bouddha qui, euh... voilà,
2: lui dit euh, va chercher trois graines de moutarde euh... Cha- dans, euh, dans, euh, dans euh, vraiment vraiment dans chaque moutarde. maison où un où quelqu'un où quelqu'un est mort je crois. où un enfant est mort et, 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 et en ou en train en train de mourir il va dans toutes les maisons et, euh... non, et
3: dans la jungle, il est déjà mort mais elle est dans oui, le oui, déni oui, en fait oui, c'est il est déjà
2: mort et du coup il va dans toutes les maisons et en fait dans toutes les maisons les gens c'est ça la morale de l'histoire, en fait tout le monde a déjà perdu quelqu'un. C'est, c'est un peu la morale de l'histoire. Et finalement, à la fin, ils se, se rend, rend compte, compte que bah. On peut pas ramener les morts et qu'il faut accepter le, il faut accepter le deuil, il faut accepter la perte. Assez, assez, ça m'étonne pas parce que du coup j'ai lu qu'il était un peu yogi volant parce qu'il fait, <rire> la, il fait de la méditation transcendantale comme David Lynch. Du coup ça m'étonne pas dans du tout. Dans la même association. De... Plutôt, oui, mais dans la même association. Du coup j'étais ah assez, mais euh... oui, il, il a fait un, une entrée sur son blog où il en parle et il parle, il cite explicitement David, David, David Lynch, Lynch en disant que c'était son inspiration et que ça lui avait porté beaucoup. Du coup ça m'étonne pas du tout qu'il soit dans, dans ce délire là mais alors pour le coup le, l'histoire est plutôt plutôt belle, oui. triste, triste belle, mais belle, optimiste. mais c'est finalement assez réaliste. Ouais. Hein Parce que Nicky lui-même chante, il,
3: dit, il chante « Everybody's loving someone », mais il chante ça. aussi pour finir l'album. C'est un long chemin pour trouver la paix de l'esprit. La, la, la paix de l'esprit, ouais. long way to find peace of mind ». Qui
2: est un, une phrase qui revient tout au long du disque, d'ailleurs, okay. qui revient dans d'autres morceaux aussi. D'accord. On va ouais, bah on va écouter ça tout de suite. Donc « Hollywood », les six dernières minutes, hein, vu que le morceau fait 14 minutes, on s'écoute ça tout de suite.
0: I'm standing on the shore While the animals roam the beaches Sea creatures rise out of the sea And I'm standing on the shore Everyone begins to run The kid drops his bucket and spade And climbs into the
5: sun And collect a mustard seed, but only from the house where no one dies.
2: écouter le dernier extrait de, de Nick Cave qu'on écoutera aujourd'hui qui était donc le titre Hollywood tiré de son dernier album Ghostin'. et on va passer tranquillement à la conclusion pour laquelle on va avoir pas mal de temps et on va commencer du coup avec Valentin qui va nous parler de, de son rapport particulier à, à ce disque et à Nick Cave de manière générale, à sa vie, à son mémoire, à l'histoire, euh, à Carl Ginsburg, euh, à la vie à Créteil, tout ça. Tout ça. C'est parti Oh quel programme, ça va être un peu moins ambitieux que ça.
3: En fait, c'est marrant parce que celui-ci, j'ai découvert Nick Cave quand j'étais encore adolescent et euh, j'ai eu un côté euh, très... Euh j'ai complètement mythifié en fait, Nick Cave quand j'ai découvert sa musique, parce qu'il m'a ouvert à beaucoup de choses, il m'a ouvert à plein de trucs post-punk, à plein de trucs euh, de, dans le même genre, des trucs, euh, il m'a ouvert au Gun Club, etc. Ça, plein de trucs comme ça euh, qui aujourd'hui me touchent beaucoup. Ou même des artistes qui ensuite sont un petit peu repris euh, des trucs proches de la musique de Nick Cave, il a, il a inspiré beaucoup d'artistes qui que j'aime énormément. Et c'est, j'ai pendant très très longtemps eu un rapport complètement mythifié euh, à Nick Cave, et en fait, depuis quelques années, j'ai commencé à, à en fait, remettre en cause ça, je sais pas, le fait de grandir en fait, qui a fait que j'ai voulu un peu tuer, tuer le héros, quoi et que... je suis et surtout quand il a lancé son site là les Redmond Files il disait des trucs dessus et parfois je me disais mais mais qui est cet énorme con en fait euh... il y a des trucs qu'il dit sur Random Files par exemple il dit euh, oui Maurice etc euh, je suis pas d'accord avec lui mais il faut continuer à le laisser parler on a la liberté d'expression etc, etc. des trucs comme ça il parlait... il parlait il parlait il disait des trucs très très bêtes sur Israël etc mais il disait je, je comprenais mais pas euh,
2: on n'a pas forcément envie d'avoir euh, l'avis oui. Des, oui. des gens qu'on apprécie oui. en tant qu'artiste c'est ça simplement. justement
3: mais en fait euh, j'ai je... je suis pas senti trahi mais euh, j'ai j'ai eu l'impression vraiment de, de, de perdre quelqu'un que, que j'admirais énormément parce que. Peut-être n'a-t-il jamais existé. <rire> <rire> Mais Et en fait, euh, on en parlait il y a pas longtemps avec Maxime entre nous et en fait on se disait, en fait, Nick Cave, moi je pensais que c'était un. Et que du coup, en fait, le Nick Cave que je connaissais c'était un mec qui se mettait en scène, etc. Qui, 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 qui... Le Nick Cave sur scène c'était un mec qui en faisait des tonnes et qui créait un personnage et en fait, je me rends compte avec cet album qu'il faut que je comprends qui, qui est Nick Cave, je suis sur un fan absolu de Nick Cave, j'assume. Et en fait, bah, Nick Cave, c'est, c'est juste Nick Cave, quoi. C'est un mec, euh, c'est un énorme con, c'est un mec qui a, qui a, un, qui a un ego surdimensionné, euh, qui en fait des caisses sur tout. Euh, et en même temps, euh, je me dis, c'est un mec qui continue encore aujourd'hui de me toucher profondément. Et euh, moi, j'avais un peu peur après euh, le dernier album que j'ai déjà moins aimé, que, qui me touche en euh, un certain sens, mais qui, j'assume complètement, je comprends parfaitement que des gens n'aiment pas cet album. Je pense que j'ai aimé le dernier album parce que... C'est est du
2: coup. ce qu'elle est tree donc. Oui, c'est ça. Je pense que
3: si j'avais pas vu le film qui accompagnait euh, l'album euh, One More Time in Feeling, si j'étais pas aussi fan, j'aurais détesté cet album, et en fait, euh, là, le retrouver avec cet album, ça m'a en quelque sorte réconcilié avec lui, parce que je me dis que, bah tant pis, c'est une cave, c'est Nick cave, et, euh, et il continue de faire des trucs comme ça, il continue, sa musique évolue comme continue d'évoluer, et euh, je sais pas, il y, y a un côté... Euh, je m'attendais pas à être de nouveau aussi touché par Nick Cave, en fait. Je considère, par exemple, Push the *Skyway*, son album de 2013, comme un de ses meilleurs albums, et je pensais pas qu'il allait pouvoir atteindre un jour ce niveau-là. Et en fait, je me dis que cet album n'est pas loin derrière. Et euh, non, voilà, c'est, c'est, c'est...
2: une sorte, de finalement, de un peu d'étonnement de sa capacité à la fois à être un être humain défectueux et toujours à réussir à dire des choses qui te paraissent qui peuvent te paraître vrais et sincères d'une certaine manière et qui réussissent toi à te toucher, c'est ça que tu veux dire en plus Oui, c'est ça. Et je pensais que moi, du coup,
3: je Je suis passé d'un amour inconditionnel et complètement mythifié à... à un rejet total et maintenant à a vraiment eu je dirais quelque chose un rapport extrêmement sain et ce que j'allais dire ça me paraît beaucoup plus sain comme rapport oui que... voilà <rire> j'assume je, hein, je sais je, je d'ailleurs je suis sur plein de groupes Facebook de fans de Nick Cave qui ont un rapport beaucoup moins sain que, que moi des gens qui se mettent à poids oui. quand ils le voient quoi mais c'est, c'est la mort des idoles tout oui voilà ou pas, c'est simplement,
2: simplement voilà une phase de, de ton évolution de mais temps, euh, c'est... voilà c'est, mais, mais Nick Cave ma... m'a aidé à grandir je trouve ça plutôt j'ai grandi et... euh,
3: mon rapport à Nick Cave a été euh, a été ma sortie de l'adolescence et mon entrée dans l'âge adulte je crois c'est beau c'est beau et c'est dire euh, à quel point la musique qu'on écoute peut en dire beaucoup sur ce qu'on est
2: et alors sur le disque en lui-même euh, parce que là tu nous as parlé c'est ce vrai, que vrai c'est oui. que, 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 un peu ta conclusion du coup je crois comprendre que c'est un disque que tu placerais quand même très très haut dans, dans, sa, dans sa discographie qui contient quand même 17 albums hein, donc euh, <rire> c'est, c'est, c'est une information que tu bien hein. c'est oui c'est important mais ouais. le chiffre c'est super important les, les gens attendent que ça et oui et
3: c'est ça, c'est ça moi j'aime vraiment énormément cet album et je pense que je sais pas comment il vieillira je me pose la question parce que peut-être que je l'aime là en 2019 mais que euh, je sais que par exemple, euh, j'ai, j'aime encore beaucoup écouter Pull Skyway, mais il y a d'autres albums de Nickel que j'aime beaucoup moins écouter maintenant. Par exemple, ces albums des années 90, il y en a qui me gavent un peu maintenant. Je pense à euh, le Let euh, ouais. des trucs sympas, mais maintenant, euh, ouais, ouais. je ne je sais, si, sais pas si je l'ai poncé ou c'est juste l'album un peu vieilli, mais bon, j'ai du mal. Peut-être un peu de deux. Les deux, <rire> <clairement>. <rire> sûrement
2: un peu des deux, je pense. Très, très daté, un peu daté. Un peu daté, ouais, un peu daté oui, sûrement.
3: J'avais déjà parlé
2: d'un truc sur Youngstotter, c'est que. Hum, Là, attention, on fait référence à des potes précédents. N'oublions pas <rire> que les gens n'écoutent pas tout. Pionx Sotor, donc qui Mais... était un pote qu'on a fait il y a quelques mois sur un artiste allemand. Voilà, je, je replace hein, oui. juste pour les pour les pour les C'est gens de les, quadra- genre, les, hein. quadra- ouais. les quadragénaires d'Exileans qui ouais. sont peut-être un peu perdus. Euh, je disais que la, la, quand quand j'écoute un album, j'essaie tout le
3: temps de me j'essaie de pas tout le temps, n'étais pas non plus une obsession, mais j'essaie de me demander, est-ce que cet album va être un album qui va continuer à me toucher au fil des années, est-ce que je vais continuer à l'écouter, est-ce qu'il y a moins des morceaux qui, qui dans 5-6 ans je les réécouterai, je me dirais, waouh, c'est c'est, 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 c'est trop bien, j'adore, ce, j'adore wow. ce truc. Ouais! Wow. Et, euh, j'avais l'impression sur le Young que j'écoute encore pas mal, je pense que cet album en fera partie aussi, parce qu'il y a des trucs sur cet album que j'entends, que j'écoute, et que je retrouve pas ailleurs, et qui me font ressortir des choses que j'entends pas ailleurs, et mm-hmm. un côté vraiment, la, Ce qui chante sur cet album, il y a des trucs absolument magnifiques, quoi. Quand il est, en plus, on se faisait la remarque en off, ça pourrait ne pas marcher, ça pourrait très vite tomber en espèce de mauvais goût dégueulasse. Et pourtant, ça marche, quoi. Et qu'est-ce que c'est beau, quoi. Je, je Et euh, je me dis qu'à 62 ans, il arrive encore à faire des trucs pareils, quoi. C'est quand même impressionnant. Et il continue de me toucher encore et encore. Et, et, et je ça pense continue
2: encore et encore, et c'est que le début, d'accord, d'accord D'accord, d'accord. d'accord. Disait, euh, <rire> c'est... Très qu'on a
4: une référence à Francis Kev, ouais.
2: Ah, c'est super important. Ouais. Euh, du coup, euh, Léo, vu que tu prends la parole, tu me fais ta, ta, ouais. ta conclusion, à toi
4: Bon alors, moi j'ai beaucoup j'ai pas du tout un rapport d'idole à Nick Cave, donc euh, ce sera moins émouvant. Heureusement. Oui, bon après j'ai, j'ai d'autres idoles, peut-être un peu, un peu plus compliquées, en tout cas à cette table, à gérer, ce qui m'épate avec cet album. Je pense aussi que c'est un album qui sonne comme ça et que qu'on arrive à bien aimer, c'est parce que ça rentre aussi dans vraiment dans un cadre plus large musical d'artistes qui se remettent toujours en question et qui viennent toujours amener une nouvelle une nouvelle couleur à leur musique. Donc tu vois, je parlais de l'eau tout à l'heure, mais tu vois, on peut toujours revenir, et surtout des artistes qui faisaient plus du rock à la base, et qui euh, grandissent aussi avec leur temps, même si tu as genre même s'ils si ont 62 ans ou euh, ils vont plus euh, vers des musiques électroniques donc euh, moi j'aime bien ça forcément euh...
2: la capacité à se réinventer ouais, ouais, ouais. comme ça Et je trouve ça, ça assez fort ouais, je trouve oui. Pas, je, je trouve oui c'est ça pas assez facile c'est, tu te dis ça doit pas être facile après euh, Nick il, il, il a quoi 40-50 ans de carrière quasiment ouais. je veux dire le mec fait de la musique depuis les années 70 c'est sûr qu'il y a un peu un truc impressionnant de se mm. dire euh, le mec est toujours là il, il cherche toujours à, à aller, réfléchir euh... à ce qu'il fait il y a toujours un rapport Et tu il... pourrais te dire il y a une sorte de tu pourrait se mettre en, t- en mode un peu automatique finalement faire quelque oui, chose comme ce qu'il a fait dans les années c'était pas réussi du tout, d'ailleurs, oui, Donc.
4: oui, oui, il y, oui, oui, voilà. y a beaucoup de oui. vieux artistes comme ça voilà, qui voilà, se mettent en mode automatique et qui laissent ça un peu couler. Oui. Alors que là, t'as vraiment l'impression, enfin, moi j'ai. Je... Du coup, euh, moi, vu que je suis vachement porté sur euh, sur tout ce qui est atu- actualité, comment euh, la mmh. musique évolue, euh, comment les gens s'inscrivent euh, dans une sorte d'univers un peu euh, très éparpillé. Moi, je trouve ça surprenant parce que j'aime bien Push the *Skyway* et même Skelland Zone 3, je commence à mieux l'aimer. Mais je l'ai trouvé, euh, je trouvais que c'était des albums très Nick Cave.
2: Oui, très zone de confort.
4: Très zone de confort et que là, vraiment, il va à haute part et que et du coup, je pense que c'est un album qui peut vraiment marquer voilà, genre une étape et, oui. et qui entre euh, vachement là-dedans. Ouais, moi oui, je sais que je m'étais fait insulter par Valentin parce que j'osais dire que il euh, y avait des sonorités euh, Jane Black et Bon Iver euh, et que je continue à, à penser. Notamment.
3: Ouais. Bon, je, 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 je serais surpris de t'avoir insulté parce que... Trop oui, plus... oui, oui, non, oui,
4: oui. Non mais je dis ça pour euh, juste pour t'embêter je crois. Mais je sais que j'avais, j'avais dit ça et que tu m'avais... Euh, enfin on en avait parlé vite fait mais moi je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Genre, Mais bah, après c'est parce que c'est... Enfin, Du coup c'est aussi mes, mes habitudes d'écoute et comment je... Mmh. Je gère mon paysage, paysage musical mais.
2: Ouais c'est je pense que c'est aussi une, une attente un peu comme on dirait, normale quand on a un rapport à la musique mmh. qui est très euh, obsessif entre ouais. guillemets de s'attendre à ce que les gens te surprennent finalement ouais. il y a quelque chose un peu de tu as besoin d'étonnement de réussir à trouver ouais. un peu de l'étonnement enfin que quelque chose du coup quand tu as des disques qui t'étonnent bah forcément tu tu t'arrêtes plus longtemps dessus ouais. je pense effectivement le... le lien avec le loup moi j'y avais pas pensé mais c'est un... une comparaison intéressante dans la manière de de réussir à, à se réinventer à se remettre toujours en question euh, qui peut donner l'impression finalement d'être dans un petit train-train mais il euh, y a toujours quelque chose qui se passe pour Nikkei c'est peut-être un peu différent parce que là il y a vraiment, mmh. je trouve il y a vraiment une rupture
4: assez net ouais, ouais il oui, y a alors une rupture, que l'eau a ouais. toujours réussi l'eau
2: voilà oui c'est, bon, de mon avis personnel on ne va pas refaire le pot sur l'eau on l'a déjà fait pour le prochain album inch'Allah <rire> euh, <rire> c'est vrai que moi je serais assez euh, dans la continuité je serais assez euh, d'accord avec ce, ce sujet là et, et du coup on se répond à la, à la question de Valentin sur le fait de réécouter ce disque ou euh, en gros quel est l'impact est-ce que c'est un disque dont tu vas te souvenir est-ce que tu vas y revenir etc moi je pense justement ce genre de disque il euh, y a un truc qui fait qu'on y revient plus facilement parce que c'est vrai que bah par exemple moi euh, j'aime beaucoup aussi euh, Push jusqu'à l'oubli quand il était sorti mais je me faisais la réflexion là en préparant le pod que finalement ça faisait des années que je l'avais pas écouté alors que je trouve que c'est un très bon album de Nick Cave mais euh, je vais pas y revenir euh, si souvent que ça quoi il y a un truc de ouais bon il, il est bien mais finalement c'est du Nick Cave euh, dans son jus quoi il y a pas de c'est très bien fait c'est très maîtrisé c'est vraiment du Nick Cave euh, de la manière euh, la plus euh, une, je pense à un de ses albums les plus maîtrisés dans ce qu'il sait faire lui euh, et c'est un très bon disque dans sa discographie, mais euh, d'un point de vue global euh, musical, euh, si je réfléchis à un rapport à la musique euh, personnelle, je pense que, je, à mon avis, moi personnellement, je me vois plus souvent revenir sur Ghosting que sur Push the Skyway, parce qu'il a ce côté très particulier, quoi, effectivement, euh, euh, sur Nick Cave, euh, il n'y a pas énormément d'albums dans sa disco qui font ça, encore qu'on pourra en discuter, mais... Je pense euh, peut-être euh, peut-être euh, No Marshall Repart, euh, The Botman's School, et, euh, peut-être les premiers où il y a un peu euh, Voilà, il avait moins de carrière, donc il y a un peu une question de la fixation de sa musique qui est pas la même et donc des évolutions qui sont un peu plus euh, courantes d'un disque à l'autre. Et Là, effectivement, ce qui est impressionnant euh, de se dire que le mec à 62 ans, euh, qu'il a une vie euh, extrêmement remplie, ça fait 50 ans qu'il tourne, ça fait euh, je sais pas combien d'années qu'il sort des disques, et as envie de dire, il y a un moment, où, effectivement, il pourrait se mettre en mode automatique à la Neil Young et euh, sortir un album tous les 5 ans où c'est à peu près toujours la même chose, et j'ai rien contre Neil Young, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Neil Young, même si j'écoute pas ce qu'il fait euh, récemment, mais il euh, y a, alors je sais pas du coup, moi la question que je me pose, c'est est-ce que du coup euh, ce changement est vraiment contextuel en rapport avec ce moment particulier de sa vie euh, Ou est-ce que c'est quelque chose euh, qui est vraiment inscrit en lui Parce que moi, j'ai pas l'image de Nick Cave comme un mec qui se réinvente régulièrement. Enfin, moi, c'est pas... je pense que je le mettrais un peu dans la catégorie des mecs comme, de... comme Tinder Sticks où il euh, y a ce côté, euh, les disques sont toujours intéressants à, m- à minima, euh, mais il n'y a pas forcément de grande révolution à chaque disque. Et du coup, c'est d'autant plus étonnant qu'ils sortent ce disque-là, maintenant, parce que bah moi, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Je veux dire, euh, je t'attends pas à ce qu'il fasse un truc comme ça. quoi. C'est assez, euh, c'est vraiment étonnant, je pense. C'est, c'est le bon mot et c'est un disque euh, que moi, bah, je disais en off euh, que je vais encore dernièrement. Là, j'étais limite en train de chialer comme une madeleine. Mais pas parce que le disque est triste, c'est juste parce que c'est d'une beauté, mais incroyable. quoi. Ce disque est, est juste très, très beau. Je, euh, en fait, moi, je me posais la question, je me demande je suis pas sûr qu'il ressorte beaucoup de disques après ça parce que ouais, j'ai, alors, je trouve qu'il a un petit côté euh, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire de plus quoi c'est, je, je sais pas trop je pense qu'il va sortir des trucs mais je, je, j'ai comme un doute surtout que lui-même assume complètement que il a aujourd'hui de plus, plus en plus de en... mal il à écrire des mar, chansons.
3: Ouais. Oui, et aussi il disait, il disait même, il, avait, il dit je l'ai dit, j'ai des petits soucis de mémoire, j'ai de oui. plus en plus de mal à écrire des chansons. Physiquement, je tiens plus autant la scène qu'avant, parce que sur scène, c'est un mec qui se déchaîne complètement.
2: Oui, bah oui, oui, et puis la, la, la drogue, tout ça. Oui, voilà. La drogue, les putes, tout ça. <rire>
4: Comme dans oui, oui. les Lamborghini. Non, mais ça fait, oui, ça... Ouais, là, moi, je m'attends. Enfin... C'est vrai que déjà, ils sortent pas des albums euh, très régulièrement, mais là, je m'attends vraiment à un gros break. Euh...
2: Ouais, ouais, je pense aussi, mais après, du well, coup. où well, well, le... il nous reprend il un revers dit, et relancera euh, il il euh, l'année prochaine, ouais. Il voulait refaire prochainement du Grinderman, son groupe de rock and roll. Ah, ah, d'accord, oui. mais du coup, autre oui. chose. Oui, par partir voilà, sur d'autres, d'autres projets. Projet. revenir sur une zone de confort. Euh, ouais. Mais, euh, ouais. Mais après, à la limite, ça pourrait se comprendre. Après avoir euh, oui. fait un truc aussi large, revenir oui. sur un truc un peu plus confortable. Mais bon, du coup, ça sera un peu plus. Pour un autre. Bah non. Ah oui, si, oui, si, c'est vrai que Grinderman, c'est le groupe guitare de Nickel, et que c'est avec ce groupe-là qui s'est mis la guitare. Euh, du coup, euh, on en parlera peut-être euh, à l'occasion d'un autre pod encore. Mais c'est pas sûr, <rire> parce que bon, c'est assez, euh, c'est, c'est assez couci couça euh, Mais bah, je pense qu'on on a fait le tour, euh, messieurs. Vous ou, vouliez rajouter encore peut-être un petit oui, truc c'est con... Non, non bon, c'est bien. Content. Et ben, on va pouvoir passer au quiz alors. Ah oui, oui, ça y est, c'est bon. Ah, 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 ah. Bien joué. Oui, 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 oui. C'est déjà. Ah oui, 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 oui. oui. Rugby. Ouais, ouais, ouais. Alors donc on va passer au quiz, euh, et pour le quiz de cette semaine, donc c'est moi qui, qui l'ai préparé, et euh, je vous ai fait un quiz à thème, euh, et je suis assez nul pour les thèmes, donc j'espère que vous allez le trouver très rapidement, parce que souvent je fais des thèmes assez faciles à trouver. Et euh, donc comme d'habitude hein, titre euh, titre et artiste euh, de points, le thème ça sera deux points je pense et euh, il, si vous trouvez le thème assez rapidement, il y aura des points supplémentaires à gagner parce qu'il y a des petits liens sur les morceaux, des petites, des petites choses à trouver etc Il y a un rapport avec Nikev, mais bon pense peut-être un peu difficile à trouver mais voilà et je serai assez je serais assez sympa sur le sur le thème donc n'hésitez pas si vous avez des propositions si, même si c'est un peu large j'ai okay. fait un truc assez assez large assez permissif Nickel. donc on va commencer tout de suite avec le premier morceau
1: Magic never
0: died God never sickened Many poor men lied Many sick men lied Magic never weakened Magic never hid Magic always ruled God is a God never died God was ruler Though his funeral lengthened Though his mourners thickened Magic never fled
2: alors donc euh, ah, pif. ça commence bien c'est un bide euh, aucune proposition a priori pas de pif non, non. Pif. alors j'avais donné un indice en off qui est euh, c'est quelque chose de très Martin euh, slash ou Cor et euh, donc ça avait rapport au titre de, euh, enfin au nom de l'artiste qui est Buffy Sainte-Marie <rire> Ah, d'accord. Tu une artiste. euh... (rire) Ça commence, ça commence très mal. Ah oui, d'accord. Ça commence très très mal. Ah oui. Euh, Je crois d'ailleurs, c'est un titre que j'avais déjà mis dans un quiz. Ah oui. euh, Voilà. Euh, Tu te fous pas, quoi. Non, je me fous pas du tout. Euh, Donc, c'est un morceau qui s'appelle God is Alive, Magic is a Foot. Et on va passer tout de suite au deuxième morceau. Valentin, t'as une proposition. Ouais, j'aurais pas le morceau, mais je pense que c'est Bauhaus. C'est effectivement Bauhaus, et le morceau, c'est Antonin Artaud, tiré de leur album, qui s'appelle Burning From The Inside. Et euh, bah, du coup, ça fait 1-0. Attends, je vais prendre le score en même temps. Ok, donc ça fait 1-0 pour Valentin, et on va passer tout de suite au troisième morceau. Elle s'appelait Clos, c'était un oiseau, qui était venu d'Autriche,
4: dans une vieille yachtsquiche, elle vendait les balles dans le métro. Léo. Oui, est-ce que c'est Yves Simon C'est Yves Simon, effectivement. Yes. Est-ce que
2: tu as le titre du morceau
4: Pas du tout, je connais pas assez bien Yves Simon. Je connais vraiment. pas assez bien,
2: non. Ok. Alors, euh, le titre c'est Close Story. qui est sur son album. Euh... Close Story. Clo, oui, comme euh, Chloé, quoi. Ou, ok. Clotilde ou Cloter, ou, euh, qui est sur son album. J'ai oublié le nom. C'est pas. Euh, c'est respirer chanter. Ouais, ça. Ah oui. il n'y a pas Oui, oui. J'ai vu que tu l'avais ouais. écouté. Pour ça. Il va trouver. C'est beau. Alors, je vais donner un indice pour le thème, si ouais. vous avez déjà un peu des idées, mais je pense qu'il faut penser un petit peu aux activités parallèles de Nick Cave. Si ça peut un peu vous éclairer. Et donc on est à un partout et on va passer au quatrième morceau. À moins que Léo ait une proposition pour le thème.
4: Non j'attends le, prochain, euh, j'attends le prochain morceau. J'attends le prochain morceau. Très bien.
2: Donc on passe au quatrième morceau. Tout de suite un partout entre Valentin et Léo. L'attention est à son compte.
4: Léo qui la snipe. C'est The Magnetic Fields. C'est
2: effectivement The Magnetic Fields.
4: Est-ce euh... que tu as le titre du morceau C'est le premier morceau de 69 Love Songs. Alors, je, suis pas non ça,
2: c'est... je suis pas sûr que ce soit le premier, mais peut-être oui.
4: Mais vas-y, c'est quoi le Alors C'est All My Little Words. Oui, donc euh, le thème, oui. c'est en tout cas, au niveau de l'écriture de roman Enfin, de, de, d'écrire de la poésie. C'est accepté. Y en, il y a Antonin euh... C'est accepté.
2: C'est, en, en fait, le, euh, du coup, ah ouais. ça va faire deux points supplémentaires pour Léo, qui sera donc à quatre points, euh, quatre à un. Et donc, le thème, euh, c'est musique et littérature au sens large. Ouais. À la fois, par exemple, si je reprends Yves Simon, Yves Simon, surtout connu comme écrivain, en fait, ah parce ouais. que chanteur à la base, c'est un mec qui écrit beaucoup de romans. C'est... Et euh, si je prends Buffy Sainte-Marie, le premier morceau, en fait, c'est l'adaptation d'un poème de Léonard Cohen, qui mmh. euh, figurait dans son roman Beautiful et Antonin Artaud effectivement donc é- écrivain euh, écrivain de théâtre et d'autres choses notamment et euh, fou. De Magnetic Fields euh, c'est parce que ça fait we'll référence make. à un, un roman d'André Breton qui s'appelle ah. les, les champs magnétiques. Voilà donc vous pouvez vous comprenez pourquoi il y aura donc maintenant il y aura des points supplémentaires si ouais, vous voulez à trouver <coughs> s'il y a une référence ou il y a quelque chose peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit des livres etc etc euh, donc ça nous fait 4 à 1 pour Léo et on va passer au cinquième morceau si je ne dis pas de bêtises
5: oh, Tu es dans la baignoire Et les pieds dépassent Je peux les voir dans la classe de l'armoire Il y a ce disque idiot
3: Yeah.
2: Du coup, Valentin, tu veux tenter un pif Ouais, parce que c'est grâce à toi. Est-ce que c'est, des... Est-ce que c'est David Allen Non, c'est pas David Allen. Je... J'aurais pas du non, je... Mais il joue dessus, je crois. Ah bah ben, voilà. <rire> euh, Léo a un pif, non À part que pour dire que c'est un truc de ton père. mais... Ouais, non, non, non. du coup, non. Allez. Alors, c'est Dashiell et Dayat, ouais. euh, disent qui s'appelle Obsolète, le morceau long sous For Zelda. Et euh, Dashiell et Dayat, c'est un écrivain qui s'appelle Jacques-Anna Léger, qui est décédé, je crois, et qui a sorti plusieurs, plusieurs romans dans les années 80. Simon, je connaissais cet album parce que je l'ai déjà beaucoup entendu plus qu'écouté. Oui, voilà, ça. voilà, c'est ça. Et donc, ça fait toujours 4-1 pour Léo, et on va passer au sixième morceau, sachant qu'il n'y a que 10 morceaux.
4: Il ouais, faut aller vite, hein
2: Valentin, t'as une proposition. Ouais, c'est, c'est grâce à tes indices, là, complètement, mais euh, c'est Cabaret Voltaire C'est tout à fait Cabaret Voltaire, effectivement. Et donc Cabaret Voltaire, euh, je vous avais donné un indice sur le nom par rapport au thème, euh, ça fait référence, en fait, à un café dans lequel se rencontraient les membres du mouvement d'Ada. Euh, donc ça nous fait 4 à 2 pour Léo, toujours, et on va passer au septième morceau.
1: Presque dans une certaine mesure, à la liberté de la raison Ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur. Pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde.
2: Alors, je disais en off que pour ce morceau, j'allais accepter le fait de vous ne trouviez pas l'artiste, mais que vous me disiez qui est cette personne qui parle avec cette voix un peu étrange. Et Léo a levé la main, il voulait nous faire une proposition.
4: J'hésite trop. Il faut se lancer. Faut se lancer. Oui. Non, mais parce que moi, j'en pense forcément à un. Et oui. du coup, je connais très bien sa voix et genre, la voix n'est pas exactement la même que d'habitude. Oui. Du coup, je pense pas que ce soit lui. C'est peut-être lui. Mais du coup, c'est... je vais plus tenter Jean-Paul Sartre. Non. Non. non
2: là, Valentin, t'as une une proposition. Alors, la personne qui chante, qui n'est pas un chanteur, c'est Gilles Deleuze. Putain! Ah! Mais oui! Je me mais doutais c'est, que... l'autre. <rire> c'est l'autre! <rire> c'est l'autre! <rire> oh, je m'en doutais, je m'en doutais. C'est l'autre avec tu... une voix qui fait la même Je me doutais que tu pensais à ça en plus. oui!
4: Ben ouais, oui, Il a passé
2: une là normalement. Ben oui, mais ça c'est c'est me... Il, me... Il est jeune là Ouais, c'est date des années 70. Putain, c'est pour putain. ça. Je connais que et tout. Ouais, ouais. 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 J'aime bien le bruit savoir en peu, Je sais pas comment, mais pour que... on les vit souvent
4: voilà. avec Antoine. Fait <rire> des <créer> concepts <rire>
2: Et euh, du ah. coup, c'est un morceau fait avec Richard Pinas, le mec de ah Eldon, oui. euh, sous la, un, un, un alias qui s'appelle le Schizo. Et en fait, Richard Pinas est un, un élève de ah, Gilles Deleuze, et qui notamment a mis en, en ligne beaucoup de beaucoup de cours euh, audio ouais. de Gilles Deleuze dans les années 80. C'est, c'est un ah, élève, c'est lui qui met... Euh... Euh... Ouais. Euh, qui a
4: mis quasiment tous les cours euh, disponibles ouais. sur internet. Oui, c'est possible
2: okay. que ça soit lui, ouais. Et euh, qui, qui, est, qui était très très proche et donc qui avait enregistré mmh. ce, ce, ce disque. Et en fait, c'est un texte de, en fait, de Nick qui s'appelle le, Voyage, le Voyageur. Ah, et c'est lu par Deleuze. C'est lu par Deleuze. Ah, c'est pour ça que je tu... pensais que c'était un sample, moi. Mais... Non, 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 ouais. c'est, c'est vraiment Deleuze, ouais. il est crédité sur le disque. <rire> ouais.
4: Je pense que... Tu... Je comprends pourquoi j'ai pas open. Parce qu'il lui un... Il lit un, un texte. Ah, <rire> oui, ça... C'est... C'est pas la même voix que ouais, quand forcément. il dit les cours. Hein. Ça change tout. C'est très change. bien la voix de le ça va, ouais, ouais, je vois ça. Et du ça vous, j'ai le oh, incroyable. Le Donc vrai. ça
2: fait toujours euh, 4-2 pour euh, Léo. Et on va passer au 4, euh, au huitième morceau. que pour ce morceau, il y avait potentiellement 4 points, parce que le, en fait, dans, pour ce, ce morceau-là, précisément, il y a deux références qui sont en rapport avec le thème, et Valentin, tu veux nous faire une proposition Oui, euh, j'ai l'artiste, parce que c'est Père Ubu C'est Père et Ubu. Et qui est une référence, oh. du coup, au, à la pièce d'Alfred Jarry. Tout à fait, donc ça te fait 1 point supplémentaire. Mais j'ai pas la deuxième, parce que j'imagine que c'est le nom du morceau. C'est le nom du morceau, Et oui. j'ai pas le, le morceau donc non. Donc ça te fait déjà 3 points, ce qui fait que tu passes devant les hauts, ça fait déjà 5-4. Et euh, la deuxième référence, en fait, parce que le morceau s'appelle Heart, Heart of Darkness, c'est, c'est et qui est, est donc une à, référence à, à Joseph, Joseph Conrad. Non, oui. euh, je alors, je crois ce que c'est pas ça. sur un album, c'est, euh, c'est sur un de leurs premiers singles. Pour ces informations, Donc ça nous fait 5 à 4 pour Valentin. Il reste deux morceaux, donc on passe au neuvième morceau. Pas y avoir de ça, ça de son. Pas de son.
3: alors Valentin euh, c'est The Cure et c'est qu'il Un Arabe oui donc ça fait qui, déjà deux points et qui est du coup une référence à Albert Camus parce que le morceau parle est une référence au, à, à dans l'étranger quand il tue l'arabe sur la plage. tout à fait
4: je suis pas assez fan des Cure hein
2: j'adore ce morceau c'est, bon. c'est un mes préféré de The Cure ça fait, ça fait 8-4 à moins que je, je, j'octroie euh, deux, deux, deux points supplémentaires pour faire une égalité euh, à la fin
4: pour, euh, pour que tu puisses passer ton morceau en fait. c'est ça tout à fait euh,
2: mais peut-être que je vais octroyer euh, attends, du coup combien 5 ouais je vais 5 peut-être octroyer 5 points oh, c'est, morceau. Le su, c'est le super bingo du de dernier morceau ouais, juste par principe euh, donc euh, c'était donc on avait dit effectivement les Cures avec King le Narabe en référence à L'étranger d'Albert Camus donc la scène où il tue quelqu'un sur une plage on qui va passer a été à... à l'époque ouais.
3: par des nationalistes anglais.
2: Oui, d'ailleurs, je crois qu'ils ont changé les paroles. Maintenant, il oui, dit plus King of the King ou no, King of sa... Stranger ou comme ça, je veux... Et donc on va passer au dernier morceau qui je pense devrait être assez rapide. Enfin, je crois à chaque fois je dis ça
5: avec moi, comment se rappeler, qui a dit quoi,
4: nous en avons tant en fait. Alors,
2: Valentin. Je,
3: j'aurais tenté lançant le mini-indice que tu viens
2: de sortir, est-ce que c'est Brigitte Fontaine et Rasky Belkacem C'est Brigitte Fontaine ah, et oui. Belkacem, effectivement. Oui. Est-ce que tu oui. as le morceau euh, Non, non, Ils ont oui. viennent de dire. Nous avons tant parlé. Ah, voilà. Et alors, c'est quoi le, le rapport avec le thème Tu l'as euh, aucune okay. peut-être Brigitte Fontaine qui a une œuvre littéraire ou a une œuvre littéraire effectivement très grande depuis quelques années Elle sort beaucoup de, de romans des trucs qui ont l'air assez discutables <rire> très Brigitte Fontaine globalement euh, voilà bah, du coup c'est la fin du quiz avec la victoire Bravo. écrasante de ouais. Valentin on peut on peut l'applaudir c'est beau euh, donc ça nous fait une victoire 11 à... Pff, est-ce qu'on s'en fiche Ouais, ouais, ouais et voilà, et voilà, c'est juste... Gagné. Gagné, donc tu auras le droit de trouver un morceau et ensuite de passer. <rire> euh, et on va passer euh, tout de suite au recours. Ouais. ouais euh, ok,
4: bah c'est parti, du coup. Qui est... Léo, tu veux commencer Ouais. Euh, moi, je vous recommande un livre que j'ai commencé à lire ce matin, qui s'appelle Thèse sur le concept de grève, d'un collectif qui s'appelle l'Institut de démobilisation. Donc euh, qui est euh, un texte qui est très euh, dans la veine... Euh, de toute la littérature politique que j'aime bien. Euh, slash ticoune, etc. Donc c'est chouette, c'est des réflexions euh, fragmentées sur euh, philosophico-politique euh, sur le concept de grève. Que la grève n'est pas seulement euh, une mobilisation sociale mais tout un ensemble euh, d'êtres au monde euh, que tout le monde... Euh, doit prendre pour faire grève avec le capitalisme en gros. C'est un chouette livre. Et du coup, oui, voilà, et aussi d'appeler à faire grève demain et d'aller manifester. Euh, on oui. se voit demain euh, voilà, à Gare de l'Est. Très oui, tard.
2: alors comme l'émission passe dans deux semaines, oui, euh, oui, peut-être bah. qu'il y aura toujours la grève.
4: Oui, peut-être, C'est... on espère. On croise les doigts. Euh, voilà,
2: surtout n'allez pas travailler. Surtout les gens d'Xylan. ne, ne travaillez jamais. Surtout, notre... Oui,
4: voilà, ne, ne travaillez travaille
2: jamais. jamais. déjà un... une bonne idée. Euh, Valentin, tu veux enchaîner ou tu veux que je fasse oui, euh, moi, je
3: recommanderais une série que je suis en train de regarder en ce moment. Je pense qu'au moment de la diffusion de ces missions, euh, la saison se sera achevée. C'est la série Watchmen sur laquelle je, j'étais pas du tout confiant au début. Mais en fait, à ma grande surprise, bah, c'est plutôt sympa, euh... En fait, c'est, une, c'est un peu intéressant le concept, c'est c'est pas vraiment une su- ils ont les créateurs dit c'est pas vraiment une suite, mais c'est une série qui se situe après les événements de Watchmen dans un dans un univers dans lequel les événements de Watchmen ont eu lieu. Ça sous-entend de regarder Watchmen, le film oui, qui est c'est horrible. vaut euh, euh, lire le mangue, le comic, j'avoue d'accord. Oui. Et si on veut éviter de venir sur son écran, on va essayer. je oui, oui, pense. Mais euh, par contre, oui, c'est, c'est, le seul truc que je regarde vraiment, c'est que c'est incompréhensible si on n'a pas eu le comique par contre. D'accord, non, ouais. Ouais. Complètement compréhensible. Okay. voir si on n'a pas eu les trucs autour, genre Before Watchmen, ce genre de truc Mais ouais, c'est une série vachement intéressante qui euh, qui utilise Watchmen comme un discours contre les suprémacistes blancs aux Etats-Unis, mais de façon pas trop... Euh pas trop ridicule, quoi, c'est plutôt bien fait, plutôt sympa, euh, euh, c'est une série qui est esthétiquement plutôt réussie, et qui est complètement barrée, t'es tout le temps surpris parce qu'il se passe des trucs complètement fous, il y, a, il y a des pluies de, il y a des pluies de calamars, il y a, euh... non vraiment, c'est, il y a des, 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 passages où, où, où avec Jeremy Irons qui sont incompréhensibles. Ah, oui, il y a Jeremy et Irons. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu un problème. Hein. Euh, tout tous les d'ailleurs. Ah.
2: <rire>
3: non, un gros les, problème. Les passages non. avec okay. Jeremy Irons sont jusqu'à l'épisode 4 ou 5, et même encore maintenant, en fait, incompréhensibles, mais vraiment, tu comprends vraiment absolument rien mais c'est quand même ultra plaisant à regarder parce que juste euh, en fait euh, c'est une série c'est intéressant qui fait exprès de pas donner tout le contexte dès le début mmh. qui fait que c'est intéressant à suivre parce qu'on découvre l'univers au fur et à mesure ça change un peu euh, c'est pas une série qui va avoir oui, bah. un premier épisode de contexte donc ça commence quasiment une méga stress d'ailleurs et ouais c'est, euh,
4: c'est bon hein euh... non, non 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 c'est une méga stress qui m'a fait oui, oui non en fait genre, c'est, c'est surtout c'est parce que c'est une série de Damien euh, Linenhoff oui voilà ouais et donc c'est pas surprenant qu'ils fassent des trucs comme ça après Lost je le...
2: j'ai jamais regardé Lost moi justement et The Leftover c'était vachement bien euh, oui, mais c'était voilà. pas mal ça ok bah très bien c'est noté donc uh, Watchmen c'est sur Netflix non, euh, non. c'est HBO c'est HBO, HBO. Ouais, qu'il sort plein de trucs bien, bien. Game...
3: la fin de Game of Thrones c'était nul mais là il sort plein de trucs bien Même
4: d'accord qu'il style arraché comme ça, ça part. <rire> c'est bien HBO euh, alors moi je vais vous
2: conseiller un documentaire que j'ai regardé euh, il y a 2-3 jours qui est disponible d'ailleurs pour les personnes qui sont abonnées à Mediapart euh, c'est encore disponible je crois on peut le regarder donc euh, parce qu'ils ont un, ils ont un truc qui fait qu'ils ont un partenariat avec eux deux plateformes de documentaire donc il y a Tank et il y en a une autre que, dont j'ai oublié le nom, un truc de bibliothèque. Ouais.
4: Et euh, c'est un document Si vous êtes à la fac en général, vous pouvez accéder ouais. aussi ouais, à, à Mediapart ça, c'est ouais, tout à Et donc c'est un. y f... à Tank aussi. Et à Tank aussi. Ouais, ouais. moi je sais qu'avec ma fac, j'ai accès ouais. à Tank mais ouais, pas c'est... à Media. Ah, c'est bon esprit ça. Voilà. Bon. C'est, c'est, sympa.
2: Et donc, c'est un documentaire qui s'appelle euh, Sous la douche le ciel et euh, qui se passe à, à Bruxelles. C'est un documentaire dont je tire le nom des, des réalisateurs sinon pas je vais m'en souvenir. Donc, Amir Borenstein et Effie Weiss. En fait c'est un documentaire qui suit une association euh, d'aide auprès des, des personnes en précarité euh, qui vivent notamment dans la rue. Euh, et qui euh, en fait euh, relatent un peu leur euh, péripéties pour essayer de d'installer un, un comment dire un complexe de de douche euh, pour ces personnes-là et donc euh, qui relate un peu tous les problèmes qu'ils ont eu avec euh, la mairie de Bruxelles euh, pour ensuite essayer de monter le projet parce qu'ils ont dû tout financer en privé donc ils en avaient plus pour plus d'un million d'euros je crois de, de travaux à faire comptant l'achat aussi du bâtiment et on a plein de, de tranches de vie de, de paroles un peu de, de, de gens qui vivent dans la rue qui, qui gravitent un petit peu autour de, de cette association euh, c'est assez assez rigolo d'une certaine manière il y a plein de moments assez assez légers notamment avec le, le président de l'assaut qui est un artiste plasticien belge qui s'appelle Laurent Dursel qui est assez truculent, je crois que c'est le terme et euh, qui euh, qui donne pas mal de, de vie à, à ce document Et le documentaire, on en ressort vraiment très... Bah, c'est assez détendu, c'est ça donne beaucoup de beaucoup de, d'espoir en même temps ça donne beaucoup de bons sentiments en même temps, c'est très bon, c'est très dur de voir ces, ces gens un peu qui ont des qui ont des passages de vie très compliqués, notamment un, un mec qui a été journaliste pendant 22 ans et qui du jour au lendemain a décidé qu'il en avait marre et qui depuis vit dans la rue, qui a des problèmes d'alcoolisme, euh, qui des problèmes en fait pour vivre en société. Et donc on a un peu aussi une réflexion sur euh, Le fait que... Parce qu'un des gros problèmes, en fait, que rencontre l'association, c'est qu'on leur demande s'ils vont loger les gens à l'intérieur, parce qu'en gros, euh, les soucis qu'ils rencontrent au départ, c'est la mairie serait prête à leur donner des locaux, mais il y a la question, je crois, parce qu'au début, c'est près de la gare de Bruxelles-Midi, et en gros, les gens de la SNCB, donc qui est l'équivalent de la SNCF en Belgique, disent « Oui, mais le problème, c'est qu'ils vont venir prendre des douches, et puis ensuite, ils vont squatter dans la gare ». Des, vraiment des problématiques de gens qui ont du pouvoir et d'administration un en peu fait, débile. Et euh, en fait eux disent oui mais le problème c'est qu'on peut pas proposer à ces gens-là euh, de dormir parce que souvent c'est des gens qui ont fait un choix aussi de sortir et donc il y a aussi une, toute une réflexion sur ce qu'est l'intégration en gros eux disent nous on veut pas int- enfin, on veut pas intégrer des gens qui ont pris cette décision de sortir de la société, on n'est pas là pour ça, on est là pour essayer de les accompagner, de, de rendre leur quotidien un peu moins. Euh, un peu moins difficile, et donc il y a plein de plans de, de gens en train de prendre des, des, bains et qui parlent face caméra dans la baignoire, c'est assez, assez rigolo, qui parlent un peu de leur rapport à la vie, etc., de la question de la dignité, tout quand on est dehors, etc., de l'indique qu'est-ce que c'est être digne, qu'est-ce que c'est être indigne. Et je trouve que le documentaire aborde tous ces sujets-là avec une certaine légèreté, mais une justesse assez, assez touchante. Donc voilà, sous, sous la douche, le ciel. Très beau documentaire belge, qui date de 2018. Ouais, on va bientôt se quitter, mais avant ça, on va laisser la parole à Valentin qui va nous présenter son, son morceau de fin. Qu'allons-nous écouter Faut que tu me le dises en plus, vu que je vais le passer à oui. euh, Ben, J'aimerais qu'on écoute du Rodrigo Amarante. Et j'aimerais. Donc, euh... <rire> oui, c'était <rire> pas sûr. va bah, écouter même, du Rodrigo oui. Amarante.
3: Euh, parce que euh, je me suis surpris depuis quelques mois à écouter beaucoup, beaucoup son seul album solo. Euh, qui s'appelle euh, Cavallo Cavallo ouais et parce que voilà on parlait des tops de... et il n'y a pas longtemps on parlait des tops de la décennie des albums qui nous ont plus marqué ces dix dernières années et je pense que bizarrement en fait euh, au fur et à mesure je connais cet album depuis il y a peut-être un peu moins de deux ans maintenant j'ai découvert grâce à son générique de Narcos qui est... c'est un très beau morceau après tout donc... oui c'est vrai oui. Et euh, j'ai écouté son album Cavallo énormément depuis, parce que je trouve que c'est vraiment un album très très beau. Très beau disque, quoi. Ouais. Oui, qui, 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 qui réinvente rien, c'est, c'est un album tout non non petit, mais ça, euh, très mais est... très très beau. Très très beau, en gros de la mélodie. C'est... Une voix pas impressionnante, mais qui est très chaude, une voix voilà. très touchante. Et chantée à la fois en anglais, en portugais, portugais ouais. et en français pour un morceau. Oui, pour un morceau, ouais. Et j'aimerais qu'on écoute justement ce morceau chanté en français. Qui est Mon très nom, beau, donc. Qui s'appelle Mon nom. D'accord. Donc, ça hein, va bien avec la thématique des, entre guillemets, les pour oh, coups, Oui, oui, bien c'est bien. vrai, c'est, ouais. ça,
2: ça, ça va plutôt bien avec euh, cette thématique, effectivement. Euh, bah, donc, avant d'écouter Rodrigo Amarante, on va... on va dire au revoir un, un peu. peu aux gens qui nous écoutent, les quelques oui. personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas de notre famille. <rire> euh, donc, euh, eh bien, on va vous dire qu'on se retrouve du coup dans deux semaines. Pourquoi Je ne sais pas. On verra. On verra. Peut-être pour le actuel de Léo, peut-être euh, pour autre <rire> chose. Euh, Je crois on qu'il va, y a euh... Euh,
4: le FK Twigs qui devrait ah, bientôt arriver normalement. Exact. Ah, mais Je crois ça. que c'est ça
2: avec Martin et Pierre, je crois, et, et toi. OK, et euh, on se retrouvera aussi bientôt, parce que on, nous, on va bientôt enregistrer le, le bilan de fin d'année yes. de La Mélodie du Bonheur. Donc, ouais. on, on a prévu ça d'ici deux semaines, donc vers le 21, donc ça sera sûrement en ligne courant fin janvier, quoi, le temps de monter les 8h30. L'année, de, l'année dernière, de, c'était... Quoi, de... Je crois que c'était fin janvier, début c'était février. C'était février, parce que j'étais à Athènes. Ah oui, ouais, le temps de monter 5h30 de Pod hein,
4: voilà, ouais, c'est ça. C'est ça.
2: et entre temps du coup euh, d'ici là vous pouvez nous retrouver donc, sur les, les plateformes habituelles donc Mixcloud Podcloud Spotify aussi maintenant parce qu'on est dans le turfu. Euh, sur x toujours pour la petite news sur Twitter etc et euh, on va on va vous dire au revoir euh, tous ensemble euh, de manière collégiale euh, en vous souhaitant euh, du coup une bonne journée bonne soirée on espère qu'on vous a pas trop plombé en parlant de, de cet album de Nick Cave ouais, et euh on vous ce souhaite but, euh... Non c'était pas notre but du coup on vous souhaite plein de belles choses ouais. voilà. et bien à, bien la... à la prochaine Merci. fois
1: Au Au bien.
5: Je suis l'étranger Et ça peut se voir pas tout à fait comme toi, je viens de la plateforme où les aubergines ce violence. à cause de mes mains qui sont toujours noires